1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: A las preguntas que nos ha hecho usted, yo no le respondo. Después de atenderle un señor durante 30 años, Dígame usted qué confianza tengo yo ahora para llevar un céntimo al banco de 100 Ni del banquero, ni de mi gobierno, ni de la CMM, ni del Banco de España, ni de ninguno, ni de político, ni de, ni de nada, de nada. Estamos hablando de los políticos del DG pero lo tiene usted también en el Banco Santander y en el Bilbao de España. Esos bancos cualquier día van a dar un disgusto o Fíjese, porque el dinero no está aquí, el dinero tiene fuera Yo soy un afectado y hace 13 meses que he tenido mi juicio y aún no he cobrado. ¿Por qué? Es lo que me pregunto Ya se ha hecho hasta una denuncia y todo al Banco de España para que me retenga el dinero que me tiene que dar a mí. Y no hacen ni caso, es lo que hablaban ustedes de la FII de todos, se lo pasan por el... Por el y tengo documentación que he en el juzgado el 25 de mayo que mando a la copia para intervenir la cuenta, o sea, el dinero que me deben a mí a través del Banco de España se intervenga la banquia. Entonces, ¿qué soluciona? Y llevamos ya tres años y medio, cuatro luchando, lo saben ustedes. Así que es lo que quería decir. ¿De quién te fías? Sí. Una, una cosa.
3: Eh, a mí me gustaría decir una cosa así muy gráfica, pero creo que es una lección que debemos de sacar todos y todas de, de la experiencia que hemos pasado. Yo siempre le he dicho a mis padres, porque yo también soy, antes yo profesora de y universidad, yo era, yo era empleada de banca, de la tercera caja de ahorros más importante de España, que ya saben cómo acabó, porque los políticos... Malmetían demasiado y cuando juegan mucho con un juguete al final lo rompen. Bueno, yo lo que quiero que entiendan ustedes, porque lo he vivido desde la otra parte, es que cuando un, cuando un ahorrador entra por la puerta de una oficina bancaria, el que está a la otra parte de la mesa, aunque le conozcan ustedes de 40, 50 años, no es su amigo. Entiendan trabaja para una entidad financiera y es esa entidad financiera la que le pone unos objetivos yo me fui en 2002 de esta entidad financiera porque pensé que yo no quiero decir palabrotas no quería gastarle ninguna p lo que sigue a nadie para poder vivir yo que no quería hacerlo que el que entraba por la puerta podía ser mi padre o mi madre que mi padre o mi madre también son pequeños ahorradores ...que toda la vida han estado trabajando... ...y que si un pequeño ahorrador tiene 10 mil euros... ...no se le puede meter el 100% de ese dinero... ...en fondos de inversión... ...y eso nos lo enseñan en las facultades de económicas. Eso se enseña en las facultades de económicas. Yo lo aprendí en la universidad pública. Ese perfil de persona no es el adecuado... ...para que cojas todos sus ahorros... ...y los inviertas en un fondo de inversión. Porque qué problema tienen los fondos de inversión... ...que son volátiles que puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Por tanto, un fondo de inversión es para que una persona que tiene bastante montante de dinero meta una parte de ese dinero invertido. No el 100%, una parte. Porque la palabra, la palabra clave aquí es diversificar. Claro, en ese sentido, y esto se, se aprende en la facultad, en este sentido, claro, un pequeño ahorrador jamás debería meter su dinero en un producto volátil. Porque puede perder mucho. Para alguien que tiene 100 millones de euros, perder uno no es un drama. Pero para alguien que tiene 10.000 euros o 20.000, perder esos 10.000 o 20.000 euros es un drama. Porque es la diferencia entre una jubilación más o menos tranquila a estar siempre en un hay. Y eso es así. Lo que, yo, lo que quería decirles es que, primera lección que tenemos que sacar de todo esto que hemos vivido, es que el que está en una oficina bancaria... No es amigo nuestro, es un empleado que trabaja para el banco. Por tanto, si no entendemos lo que tenemos delante, primera norma, no se firma nada. Es lo que, yo les estoy diciendo lo que les digo a mis padres. Primero, no firmes nada. Segundo, que te den la documentación. Y tercero, me la traes a mí para que te la lea. Si tienen ustedes hijos, sobrinos, alguien de confianza, formación que se lo pueda leer y se lo pueda explicar de una manera independiente, estupendo. Y si no, hay que acudir a un profesional independiente que les asesore. Es, una, es la figura del asesor financiero que, por ejemplo, en países como el Reino Unido, es una figura que está muy desarrollada y eh, en Reino Unido pasan unos, aquí también están intentando implantarlos, pasan unos exámenes para que las personas que quieran ser asesores financieros tienen una formación previa, pasan esos exámenes y eh, se les da, digamos, la venia para que puedan ejercer como asesores financieros independientes de bancos para asesorar al, a, al público en general. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro.
2: Si se ve en inversión, ganan
3: el banco? Ganan comisiones. Sí, los bancos los tienen, por, los tienen porque es, 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 es una parte de su negocio que no es ilícito lo que es ilícito es recomendárselo a todo el mundo de manera indiscriminada son
4: los que cumple
2: el empleador?
3: efectivamente y, y, y aprieta mucho, se lo digo por experiencia aprieta mucho
5: sí. eh, Buenas tardes yo primero darle las gracias por, 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 bueno, por hacer lo que está haciendo necesitamos que alguien ponga la solución a esto y bueno, que sirva de Sevilla quizá bueno, están surgiendo muchas ideas Todas merecen la pena eh, yo, yo no soy afectado por las preferencias Mi vecino lo ha dicho, se nos escapa Nos convencen el subconsciente nos engaña Y acabamos queriendo las mentiras que nos cuentan Yo soy estafado No me da vergüenza decirlo, soy estafado Y procuro, eh, cada vez que voy a pronunciarlo Seleccionar la palabra Porque soy engañado, soy estafado Soy víctima hasta aquí los medios de comunicación me, me han puesto una etiqueta y yo me, me revelo contra eso eh, no es verdad, me quitaron el dinero porque lo tenía, otros no se lo quitaron porque no, no fueron capaces de ganarlo se lo gastaron o por lo que fuese o porque tuve mala suerte y, du, y di con el, el sinvergüenza que no debía ser eh, ha, ha hecho un compañero antes una, una alusión sobre bueno. eh, a mí me da igual que me gobierne un, un mal nacido de Nueva York que un mal nacido de Santander. O sea, lo digo porque que es que me da igual que en realidad no nos gobierna, hemos votado y ni que esto obedece desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, obedece a un desfanteamiento organizado, sistemático y todo el mundo lo sabe y todo el mundo calla todo el mundo somos cómplices de lo que ha pasado y de lo que falta por venir. Están desmantelándonos, nos están re, 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 retrocediendo a, a la época de los faraones. Vamos a acabar con los esclavos levantando pirámides para ellos. Pues, eh, entonces, eh, no quiero ser demasiado eh, largo. Eh, yo, si alguna vez recupero lo que, lo que me, me han estafado todo, parte o algo, lo que sea, algo tendré que hacer con ello. Y probablemente no la aprovecho. Y no lo voy a volver a meter al mismo ladrón. Y yo sé que va, eh, abre la puerta del banco y vaya, va a haber otro ladrón, cambiaré, cambiaré de ladrón, pero, pero seguirán de banco, pero los ladrones van a ser eh, con otra cara, seguirán siendo ladrones Entonces, y estoy, de verdad, no sé si prefiero que no, no termine de volver hasta que me aclare o, o que me devuelvan. O sea, esto no puede seguir así. Yo eh, ya termino, yo vine aquí pensando que, a, a, que venía un acto pues para que venía con un poquito de galería para sumarlo a esa supuesta de, de, denuncia por daños morales o daños o daños yo qué sé por, por, por esas medicinas que voy a tener que estar tomando el resto de mi vida. Eso no se paga con dinero, no, ese, ese sufrimiento que no hemos hablado aquí no solo es beneficios o sea, Hay otras cosas más importantes que el dinero que nos han robado que no vamos a recuperar jamás si yo venía a ese otro acto. Pero me alegro de eh, quitarme esa pena y, y ver un pelín de luz. No es que sea un incendio, pero bueno, algo de luz. Gracias por todo. Voy a contestar al
6: compañero,
1: pues... Le, ...le pido disculpas... ...porque ha venido a este acto... ...pensando que venía otra cosa... Eh, ...bueno... ...lo que él les está diciendo... ...que es, no hayan entendido... ...daño moral... ...o sea... ...hace poco... ...un doctor en Derecho... ...que tenemos aquí... ...ha patrocinado un acto... ...que es la creación... ...de una fundación... ...que va a intentar... ...desarcir... ...o buscar... ...daño moral... ...por la, ...haber sido víctima de... de productos financieros... Eh, ...lo que ha descrito muy sabiamente con sus palabras ha sido lo que ha ocurrido en este país nos estamos convirtiendo en esclavos en esclavos del capital o sea nos están dejando lo mínimo para que podamos comer y algunos hasta nos quitan lo mínimo para poder comer y lo que se está hablando es de haber perdido el dinero pero muchos de los que estamos aquí también han perdido la salud y aquí alguien tendrá que pagar por el daño moral de estas personas que han perdido la salud entonces creo que iniciativas como las del doctor que ha propiciado que esto ocurra para averiguar si ha habido daño moral, si pues ha, ha habido enfermedad, estas víctimas han sido enfermas, enfermadas por su pérdida súbita de, de sus ahorros, pues esclarecerán y veremos si podremos indemnizar, pedir indemnización por el daño moral sufrido por muchos de los afectados. Nada más que esta aclaración. Gracias.
7: vamos a ver si no estoy nervioso vamos a ver, ya todo está, eh, está explicado Bankia creo que sí en, no me no hace falta Bankia es, está nacionalizada está nacionalizada lo que tiene que hacer es no privatizarla no privatizarla, que la quieren privatizar como el agua de Madrid que es la mejor de Europa y la quieren privatizar la caja de ahorros que era la mejor de España, yo hice un viaje de pasajes en un barco a Canarias, Me ingresé aquí el dinero en la caja de ahorros, caja postal, y en cada pueblo iba a estar en Santa Cruz de Palma mil, mil pesetas, y todo, la han nacionalizado todo, han privatizado todo, todo. Saben ustedes, seguramente no sabrán lo que le pasó al presidente, de la telefónica en la guerra civil por vender la, 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 la telefónica a, al imperio le fusilaron no porque fuera de derecha izquierda sino porque vendió la mejor empresa al, al sistema y ahora qué pasa están privatizando todo y resulta que claro sí, de consejeros en las empresas que, que, que privatizan y y, y uno de ellos ha dicho que se va a aburrir, que se que se va porque se aburre co cobrando más de 100.000 mil euros, vamos, es que tienen una cara, eso es inmoral, inmoral, claro aquí no hay, no hay la, la pena de muerte, claro, no hay la pena de muerte, pero eh, eso tío claro, la, el, el, la pena de muerte lo van a pasar, lo van a hacer a, a los del píceme que vamos a, a protestar, vamos. Y luego, vamos a ver, si sí, esto, los lo, más de mil euros que ha dicho, no que se aburría, hay que tener cara. Y bueno, en Suiza, en Ginebra, yo he trabajado allí de migrantes de lujo, y tengo un amigo que eh, eh, es funcionario, está jubilado. Allí los bancos nada más que prestan el 80%. Ha querido pedir un piso que tiene dinero, tiene dinero, ahorra mucho dinero y no se la han dado porque está jubilado aquí qué ha pasado, era una estafa no solamente daban el 100 sino el 150 para comprar y luego qué ha pasado ah, ah, a estos pobres emigrantes y que aún un piso, les han quitado el piso ha sido una estafa y la culpa la tenemos también nosotros, este amigo que tal en caja Madrid tal donde voy yo, yo ahí nada más que han puesto oficina al cajero automático hasta las 11 si no, al cajero al cajero. Y yo fui, digo, me niego a ir al cajero. Voy a una señora, digo, no, me niego. Di, y dice, no, tiene que ir. Digo, es que si vamos al cajero, usted va a ir a la calle. Por el... No, no, no ir a la calle. No, no, pero, che, che, a los 15 días ya jubilada. Pues en esta, en, en Manquia también, banca también, en, en esto, concretamente en la Avenida Mediterráneo... Eh, Allí eh, eh, se puede sacar el, el dinero físico hasta las 6 de la tarde. Voy con la cartilla, saco 100 euros, digo, bueno, voy a ver si me ponen dificultad y les yo. No, pues, y no me la ponen al día me dice, tiene que ir usted al cajero, pero bueno, si me han dado el, ca el cajero, no, no, tiene que ir al cajero, y luego igual firma uno, que no ve uno, digo, oiga, si no lo no he firmado, y aquí ya no se puede entrar, ¿no? y, igual me han dado 100 euros, y han puesto 500, claro, voy al director, digo, esto, esto es un abocho, no, a otro cajero, en otro, encaja Caja Madrid, no, no, para sacar dinero, tiene que ir al Digo, me niego. Voy al director y se lo dije. Primero pusieron 300, que, que, me, que me, me, menos de 300 cajeros, digo, me niego. Y fui y al director. ¿Y sabe lo que me dijo? Si ustedes fueran como usted, esto es para quitar el empleo. Claro, tenemos la culpa nosotros. Querés pero... comenzar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Ochoa, ya nos conocemos
8: ...a nosotros no nos han quitado dinero... ...nos han quitado las tierras... Eh, ...quisiera hacerle por, por un lado... ...una pregunta a la presidencia... ...y por Roberto... Que al cual hay que dar muchísimas gracias... ...porque nos ha ayudado... ...tanto a los estafados preferentes... ...como a los del PEN... Eh, ...han trabajado muchísimo... ...y quiero hoy, ante todo... ...darle las gracias por todo lo que está haciendo... ...pero tenemos que seguir luchando Roberto... ...todavía no hemos encontrado las soluciones y yo estoy en la búsqueda de las soluciones creo que quejarnos, señores, no sirve para nada lo que hay es que unirnos y buscar la las soluciones juntos. una de las cosas que quiero preguntar a, a ustedes como quizás algunos y entendidos yo soy una pobre luchadora de la calle es si ustedes creen que, que los bancos en general tienen el título legítimo para ejecutar bien sean preferentes ejecuciones hipotecarias suites con cualquier producto tóxico ya que su riesgo ha sido metido y no son legítimamente, eh, digamos, titulares condominios para ejercer lo que han hecho los tribunales. Eh, esto en los últimos días lo vengo leyendo, eh, bueno, pues por algunas personas como ustedes que están alrededor de estos temas, y me gustaría saber cuál es su opinión. Esa es una pregunta. Oh, la segunda pregunta es eh, si de alguna manera. Eh, nosotros eh, podemos eh, Los afectados podemos contribuir En ejercer algún tipo de No sé si demanda, reclamación o lo que sea Para realmente eh, se nos devuelva Bien sean nuestro dinero en las viviendas Sobre aquellas concesiones que se han ejecutado En la banca a las anticipaciones de las jubilaciones donde el dinero ha sido puesto por el pueblo y se lo han llevado consejeros delegados y directivos de banca y ya como tercera y última pregunta para acabar, si de alguna manera a puede colaborar yo estoy aquí para para aportar para, para todo lo que pueda, en relanzar de alguna manera juntos eh, una investigación hasta llegar a, a los locados para que se nos reconozca el daño y el perjuicio causado no la pérdida. muchas gracias y buenas tardes buenas tardes
9: bueno, como un poquito participado en la promoción de la iniciativa el micrófono por favor sí, hemos creado la fundación de salud Hemos estudiado patrocinado por eh, personas de más prestigio, en eh, la Real Academia de Medicina, reflejando eh, de, de la Universidad de la Facultad de Economía de la Universidad de de Barcelona, eh, ya hay un proyecto eh, bajo aprobación de la Universidad Autónoma de Madrid, un investigador principal, está aprobado por el Comité Ético de la Paz y están también desarrollando ese proyecto en investigadores internacionales en concreto de los universidades de mayor prestigio de Canadá de aquí se trata de, de establecer algo que se puede discutir y que luego lugar dar más investigaciones en los tribunales y es que no solo ha existido una pérdida matrimonial sino que ha existido lo que el profesor Serrano se califica eh, de daño moral y es que se ha sufrido una la salud y ese daño es indemnizable con los tribunales lo que ocurre es que eso hay que acreditar luego si estas investigaciones Todavía se están realizando, el proyecto ya está en marcha, determinan que ha existido unas consecuencias para la salud de estas pérdidas súbitas del ahorro, entonces tendría lugar a un reconocimiento moral que se ha causado un daño más allá de la pérdida de la salud y además podría dar lugar a indemnizaciones en los tribunales. Yo creo que aquí eh, están las ideas en juego y hay dos ideas principalmente. Una es que los clientes, son culpables en parte al menos. Algunos lo consideran totalmente culpables porque yo tengo mi dinero en el banco y lo sigo teniendo. Sin embargo, mi vecino se lo han quitado o se lo ha defabricado o ha tomado la decisión por las preferencias. Esa es una idea. la otra es que se ha rescatado a de los depositantes. El tema de la culpabilidad del cliente es algo que nos podemos acercar al mundo de la medicina. Entremos en un hospital, jamás podemos desconfiar de los medios no entraríamos. El, el negocio de la banca no es sostenible. Sí, cuando uno tiene unos ahorros, cuando lo recupera o cuando tiene una herencia, al entrar en la sucursal tiene miedo o desconfía y considera que no, no va a ayudar. Los bancos tienen que prestar servicios al cliente. Lo que ocurre es que están tardando el riesgo. Ahora no se ingresan los depósitos porque no les dan nada y el Banco Central Europeo se los da todo lo que quieren y necesitan rentabilizar. la forma de hacerlo es trasladar, como hicieron en el año 2012, 12.000 millones de ahorros de depósitos a preferentes, ahora los están trasladando a los fondos de inversión. Como nos encontramos con un sector que tiene mala conducta, la ha tenido y la sigue teniendo y es insostenible de ningún modo que cuando entra en un hospital no puedes copiar el médico ya no le la anestesia jamás piensa que van a abusar de él físicamente en la camilla es impensable de ningún modo debe ser impensable que pensemos que cuando entramos en un banco estamos perdiendo eh, o ponemos el en riesgo nuestros ahorros Ese, esa situación es absurda porque acaba con el propio negocio de la banca. Esa es la situación entonces aquí Vamos a movernos para crear asociaciones. Bueno, pero aquí tenemos instituciones. Hay instituciones de gran trayectoria y que tenían gran prestigio, el Banco de España y la CNV, que son las es que tienen que superar todo esto. Y tienen que aplicar la disciplina a quien se sabe. Como no lo han aplicado, como no lo han aplicado, siguen con la mala conducta, y ahora mismo de forma catastrófica, muy probablemente en esta operación que ya han denunciado con boca pequeña la CNV, porque lo no ha dicho. Sí. De la señora Elvira Rodríguez, es peligroso lo que está haciendo con los fondos de inversión. Luego, hasta Elvira Rodríguez está diciéndonos que esto es una situación peligrosa. La otra idea, esta es la de culpabilidad del cliente. Bueno, el cliente es una persona vulnerable que confía en quien debe prestarle servicios y de forma increíble y absurda nos encontramos con que es el médico de nuestro patrimonio, se queda nuestro dinero y lo utiliza para ganar el dinero y hacernos trabajar es un riesgo de que lo perdamos todo. Esa es una situación absurda. Si la banca, mejor tenerlo debajo de colchón. Por supuesto, mientras tengamos la conducta la banca. Es el otro tema de quién se ha rescatado. No se han rescatado a los depositantes. Se dice de vez. No es cierto. Hay un sistema. Los bancos nunca se dejan a su suerte. Jamás. Siempre se gestionan las crisis bancarias. Aquí si teníamos unas crisis bancarias en los años 80, que hay más de la mitad del sistema de toda la banca industrial cayó y se gestionó. No con ningún problema. ¿Qué cálculos económicos hacen? Hacen el cálculo lo siguiente. Si dejamos caer la banca, todos los depositantes de banca van a retirar sus depósitos y España no tiene suficiente para pagar. Eso no es cierto ni es así. Cuando, se, cuando un banco cae, se decide si se le sanea, si se le gestiona una liquidación ordenada, pero lo que se hace es inmediatamente darle de a los depósitos a otra rendida. Y los depósitos están ahí. Y solo un pequeño porcentaje, también la crisis de la que que la más grande que tuvimos antes de todas estas situaciones muy pequeñas tiradas, un 5, un 8, un 10% que es asumible por el sistema y aún así, fijémonos que aún retirando el dinero de los depósitos de Bankia el dinero no se queda debajo del colchón, va al propio sistema al propio sistema, y la banca funciona de forma corporativa luego los 800.000 millones que salieran de Bankia como depósitos Primero, el lunes saldría de otra entidad y los depositantes quedarían tranquilos porque estarían ya bajo otra marca y no le a retirar nada, lo entrarían al 5 o al 8%, pero el 10% de los depositantes no en Santander o en la Caixa el sistema queda fortalecido y no es necesario rescatar ni a otros bancos ni a España. Y así se ha hecho, se debió hacer en el año 2008, en el año 2009, en el año 2010, en el año 2011, ¿a quién se ha rescatado? Se han rescatado a los políticos
8: metidos a monteros. Exacto. Eso es lo que han rescatado. Y seguimos
9: rescatando. La razón por la que no se ha investigado el Parlamento, cosa que no ha ocurrido en ningún país del mundo, solo una catástrofe como esta no ha llevado a la investigación parlamentaria, es porque la investigación parlamentaria pondría más de salida al sistema político español. Y tendría que acabar mucha gente de la cárcel. Por ese motivo. Y ahora, la gestión que se está realizando en estos momentos, tiene condicionada por el rescate. A los políticos metidos a banqueros, sí señor, esa es la, la, Se la razón. ¿tú?
0: Él le ha dado dinero a
6: todos. Sí, pero
0: no es que Ah. <risa> bueno, me quería. es que he hablado con uno que ha conseguido um, recuperar el terreno a todo el pueblo. He hablado con él hace cinco días. A todo el pueblo, ¿eh? No, no el solo, sino a todo el pueblo. No sé si os hablar a de decir, ha salido a la tele en la Atena en Villarroba de Córdoba. Un tal Pedro Vera le he llamado en fin, yo voy a hablar ahora de lo nuestro si quieren los cuento a ustedes, aparte de esto ¿verdad lo que papeles? les voy a decir una cosa que he oído a la una de la madrugada por si les interesa a ustedes y si quieren luego el nombre de quien la ha dicho ¿eh? en la cadena en el canal sur a la una de la madrugada el día 6, no el 22 de noviembre del 2012 y continuó con esa charla el día 6 de diciembre del 2012 ¿Quién se llevó el dinero? ¿Y dónde está? Que es lo que nos interesa que estamos aquí que sepamos quién han sido los ladrones que se han llevado ¿No? Bueno Bueno Yo voy a decir los nombres ahora Este señor le preguntaron y dijo yo fui el que denuncié a Blesa luego dirá el nombre de quién es y lo denuncié porque le dio mil millones a Villamil. Mi La verdad es que ya no se lo dormí yo. 400 millones a un tal el presidente de Visa, eh, 200 millones a un tal de. Me parece que. Ah, sí. Lo dijo que era el presidente de una. de viajes, más Bueno, dio un listado. Yo dije, ¿cómo es posible que nadie que aquí se haya enterado de esto? ni tampoco el Ministerio de Economía ni el Ministerio de, de, de esto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España ninguno de estos se haya enterado digo, ¿cómo es posible que yo la mujer la de aquí oyendo un canal que está en Sevilla y en Madrid no lo sabe nadie ¿lo sabían ustedes? ¿lo sabían? ¿Sabe usted que
6: lo dijo? No,
1: no me
0: acuerdo. Sí, sí. Quiero... ¿Cómo no lo van a saber? Sí. ¿No lo que... ¿Quién lo dijo? ¿Sabe sí, sí, sí. usted que lo dijo? Sí. No, por si ha sí dice. No, no, yo no lo he ahora Y todos no
8: estos no señores no Porque no son sabios Es que si es que hay
0: alguno de aquí no que no lo ha oído ¿Por qué no lo ha dicho también? Y
8: además, con todos los respetos aquí Lo que nos interesa Yo he venido precisamente ¿Por qué se consienten los políticos? Por claro, esto, claro, que sea, estoy hablando, Amarillo, esto. colorado,
0: rojo. Por ¿qué estoy hablando. Que sea, señora, es... que,
8: que ver, tú dando nombre, sea, nombre. Pero perdón, el,
0: el, el, ¿por qué políticos? ¿Qué políticos político
8: han dado el, un delito? Estas personas han sido engañadas. Bueno, pues eso, señora. Se esto lo ha dicho Luis eh, Pineta.
0: Claro, ¿Sabe
8: si
0: quién es Luis Pineta? El presidente de Urbán. El presidente de Urbán. De perdón. De Urbán, él se este ha dicho, este, estas cantidades que se han llevado todos estos señores. ¿Cómo es que nadie lo sabía eso? Que lo saben todos, porque todos somos de la misma
8: carta, ¿cómo
0: no lo van a saber? Pero bueno, pero habrá que quitarle el dinero a ellos, ¿no? Porque me han de tener en el
1: bolsillo. Yo no puedo tener
0: en, sol, en el bolsillo. <ríe> claro. Yo soy, yo soy una persona que no soy ahorrador, sino a mí se me indemnizó por jubilación anticipada. Estaba el instructor en el ejército eh, sirio, de, perdón, de Arabia Saudita, de vehículos brindados y me hundí en el Marroco con una lesión de columna y me dio un infarto que me ha vuelto a repetir ahora con estos cabroncitos de las preferentes ¿sabe? O sea que estoy quemado por dos sitios o sea que encima de que me lesionaron eh, en un ejército que no era mío ¿no? Estaba pagando una multinacional para, para concluir el PPR, pues ya digo, ahora me encuentro de que me han quitado dinero en España, que era de allí, que me pagaban allí, y me encuentro ahora que no tengo dinero. ¿Qué le parece la historia mía? Además, tengo una nómina, que yo no sabía esto, en Bankia. Además de la pensión por obligación anticipada, eh, me encuentro una nómina en Bankia. ¿Alguien sabe la historia de esta? Yo no lo sé he ido a la seguridad social y me han dicho no, usted o se retira la pensión o le quitamos la nómina digo, pero bueno si, yo no tengo nómina yo no tengo nómina tengo una pensión nada más es que le dejé a mi hija un dinero y mi que me lo estaba pagando y eso me lo han puesto como nómina
2: Ahora,
0: bueno si le cuento lo que a De Gindos y a un tal Goyra si después Victoria la historia, se quedará entre ustedes. lado. Me han mandado que hable con el director del banco. Y el director del banco dice, no, el director que había cuando ustedes hicieron eso, lo han echado. Le dieron todo opciones me pedí la cuenta, lo echaban. Y sí, lo han echado por lo visto. Bueno, Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los jueces, como ha pasado, que no está aquí el compañero que está esta noche, aquí un compañero, que han perdido... Han perdido cinco personas al juicio en la audiencia número 47 de la calle Princesa número 3. ¿Cómo ese juez, a los cinco que fueron, le dijeron que no tenían derecho?
8: porque eran de. pagada, pagada la jueza, ¿no? PP, eh, Comprada, claro, claro. Eran del PP y con eso
0: no se Claro, esa jueza no se puede denunciar también.
8: Digo yo, la pues,
0: llegado, o si no, que se ha directores que nos han engañado los directores al juicio. Mm -hmm. bueno, gracias,
3: gracias. Bueno, me pues gustaría esto en una historia ¿por porque seguiríamos mmm, una hora más seguramente, o dos, porque estamos fuera de tiempo y me gustaría que dijerais alguna conclusión, cada uno. Un minutito, por sí, favor. Yo no te lo siento,
1: lo siento. No, nos, nos quitan el tiempo porque.
9: se va a que Bueno, cerramos ya.
1: Gracias por vuestra participación. Creo que ha sido un debate muy interesante. Va a haber un vídeo que se va a subir a internet y podrán, podrán compartirlo muchas más personas. Yo decir que hay que rescatar a las personas y no a los bancos, que somos los ahorradores los que tenemos que decidir dónde queremos tener nuestro dinero y qué banca no queremos bueno, para terminar no sé cómo establecer el orden eh, vamos a ir por orden
3: pero bueno, tenemos
6: vamos a ver, yo solo un minuto eh, me parece eh, muy positivo que se hagan actos de este tipo me parece muy positivo que las personas comuniquen y informen porque usted escuchó en la radio hubo un periodista que lo contó un periodista que estuvo atento eh, por tanto es importante informar explicarse, no desesperarse segundo, tengo una gran confianza en la justicia en España ha habido 17.000 sentencias favorables a las preferencias el 85% de las sentencias de, de 20.000 el 85% son favorables a los ciudadanos si hay muchos cientos de jueces implicados Sí, esto no podemos tirarlo por la ventana es decir que, es decir, que digas, mucha, usted hablaba de unas empresas que recibieron ese dinero hay un informe que ha hecho unos peritos del Banco de España, encargados por el juez y que explican muchas de, de esas empresas que se han verificado es decir que a ver, vamos a hacer una... pero pueden bajar de la sede ¿eh? no pueden pues, sí, bajado todavía pero que lo, estoy... lo, lo he visto la semana pasada lo no, sí, que si, le sí, estoy programa. diciendo es que eh, tenemos que sacar una digamos, no es una lucha estéril es una lucha que tenemos que es lenta, no va a la velocidad que deberíamos ir, no tenemos los resultados que queremos, pero si se constituye una asociación precisamente para pedir daños morales, es porque se confía en que habrá algún día un juez que aceptará una demanda y habrá un tribunal que acudirá, porque eso ha sido así. Las primeras sentencias de las preferentes eran la mayoría en contra. Costó mucho empezar, empezar a dar. Hubo un fiscal en Galicia, por ejemplo, un fiscal que puso una demanda una demanda del fiscal contra los bancos por hacer eso es decir que todo eso está cambiando mucho entonces lo que tenemos que hacer es unificar fuerzas y aprovechar todos los resortes nada más que eso pues
2: no solo haya un juez dos pues cursos por... Por, por favor estamos fuera
3: de
4: no... hay más jueces ¿eh? yo me gustaría, me gustaría cerrar también muy, muy brevemente, a ver si consigo 30, 35 segundos. Lo primero agradeciéndoles las preguntas, las inquietudes. Todas las preguntas que se les han quedado en el tintero, aprovechen para usar los medios que nos da Internet hoy en día. Aprovechenlo porque todas estas preguntas están simplemente muchas veces haciendo en Google esa preguntita y si no a los expertos de ahorro.com y no es que haga publicidad porque no ganaremos un euro es porque este servicio de expertos es para ustedes y segundo no nos quedemos en el mundo online y en las preguntas a expertos que vienen a, a estas sesiones están en internet cojamos la costumbre y no lo digo evidentemente para gente que se ha quedado sin un ahorro en las preferencias, pero cojamos la costumbre de pagar los honorarios a expertos, pues como el señor Fernando Zunzunegui, como tantos que nos dedicamos al mundo del asesoramiento independiente o de uh, el asesoramiento jurídico acostumbrémonos a sentarnos a pagar por ese asesoramiento porque nos vamos a ahorrar muchísimo muchísimo dinero pagando 100 euros muchas veces, eh, eso que, también tiene que ser una idea que se les quede
2: como el asesor que opera con el
4: banco. Independiente. Si tiene nómina o coopera por el banco...
3: Repetir la pregunta que yo quería hacer. yo, le... no repetir, yo, que yo, yo le dije, sentado aquí,
10: Después se la contestaré personalmente.
1: Sí,
10: yo voy a intentar contestarle porque de hecho yo creo que mi intervención ha ido en esa línea, es decir tú has dado una, una visión positiva también, porque está claro que los efectos han sido muy negativos y estamos todos muy cabreados con lo que ha pasado. Sí, 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 sí. Sí, voy a, voy a intentarlo rápidamente. Bueno, pues, a ver, yo decía al principio de mi intervención que no todos los bancos son iguales, no todos los bancos se han comportado de la misma manera. Aquí hemos estado hablando de bancos que efectivamente se han aprovechado de las circunstancias y de, y, de la, y de la mala supervisión y tutela del Banco de España. Pero hay otros bancos que no lo hacen así y no estamos inventando nuevo. Es no son banca alternativa, son los bancos éticos, son las cooperativas de crédito. Hay que informarse, hay que conocerlos y existen esos bancos. Lo que tenemos que hacer es buscarlos. Pero están ahí, están ahí. No quiero dar nombres porque yo tampoco recibo comisiones de ninguno de esos bancos. Pues luego si quiere yo le digo, pero yo yo tengo mis ahorros en determinados bancos que no son ningunos de los que se han nombrado aquí y que so, estoy seguro de que son bancos que son éticos y que están al servicio del ciudadano.
6: ¿Vale? Bueno pues luego
10: se lo digo, pero un poco mi, mi idea y acabo ya porque estamos ya muy muy mal de tiempo es Busquemos otro tipo de bancos porque esos bancos existen en Europa, están funcionando desde hace ya muchos años y están dando muy buenos resultados.
3: Bueno, yo para cerrar y voy a ir en la misma línea que Joan Ramón, eh, el banco, los bancos de los que hablamos existen, son centenarios, han funcionado, funcionan y funcionarán. Eh, yo estoy defendiendo desde Valencia la banca cooperativa. En Valencia hay una, una red de, de pequeñas cooperativas de crédito y cajas rurales que viene funcionando desde hace muchísimo tiempo. Hace poco más de un año, en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, que es de donde procedemos nosotros dos, organizamos una jornada en defensa de las cajas rurales valencianas. ¿Por qué? Porque había ahí preparado un, un decreto por parte del Ministerio de, de Economía donde lo que se quiere hacer es fusionar también las cooperativas de crédito y se pueden ustedes imaginar para qué, fusionarlas en una gran cooperativa de crédito que luego traslada todo su, su, uh, su negocio a un banco, sociedad anónima con lo cual tenemos un banco más o menos del tamaño del Banco Popular ¿Qué quiero decirle con esto? Eh, esta, esta humilde profesora de universidad, hija de agricultores valencianos, que tuvo que estudiar con becas, porque cuando yo estudiaba a mediados de los años 90 existían becas, y una hija de trabajadores podía llegar a ser doctora, como es mi caso. Ahora, por desgracia, muchos jóvenes no tienen esa oportunidad, hasta ahí estamos llegando. Esta humilde profesora de universidad pública eh, hace todo lo que está en su mano, poniendo el grito en el cielo cada vez que oye... Sea del partido que sea que se va a hacer algo que no es lo que más le convendría a la mayoría de los ciudadanos. Una de las cosas, por ejemplo, es esta, el tema de tener preparado un decreto para acabar con la poca banca cooperativa que tenemos, que la tenemos y podemos tirar mano de ella. Otra cosa, y esto me pasó la semana pasada, esto es una anécdota, eh, mientras se, se, se ha estado negociando el pacto para la Generalitat Valenciana, eh, hay partidos de la izquierda que están cabezotas con que quieren convertir el Instituto Valenciano de Finanzas en un banco público. Eh, sabemos que eso cuesta miles de millones de euros de sanear, porque deberían de empezar por sanearlo. Eh, tenemos eh, la tercera parte de los niños pasando hambre, yo dudo que esa sea una buena solución. Sobre todo cuando en, en la comunidad valenciana hay toda una red de cajas rurales y cooperativas de crédito que funcionan. Sencilla, sencillamente, dándoles cancha, pro, eh, dándoles cancha eh, para que operen y que nadie les ponga ningún tipo de cortapisa en el camino, dejándolos hacer, hacer su función, esa banca ya no sirve no necesitamos tener una banca pública con políticos al cargo con lo que ya sabemos de las cajas de ahorro y aparte eh, esa red de, de cooperativas de crédito está creada la tenemos está en manos de la sociedad civil y no nos costaría dinero yo compartí un, un, un post por, por Facebook y criticando esto no es estrictamente necesario y quiero que sepan ustedes que a mí se, se me atacó a mí se me atacó
2: Competencia desleal. señor yes. Gracias.